0: We'll
1: à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Quetch, 89.1 de la FM. Nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et vous écoutez votre émission préférée, Campus Mag, comme chaque semaine, vous le savez, une émission réalisée à 100% par des étudiantes et étudiants de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, depuis notre studio radio de la Fonderie. Je m'appelle Jessaline, je suis étudiante en deuxième année de licence d'anglais et ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Louis. Bonsoir Louis.
2: Bonsoir Gessaline. Ça va Ça va très bien. Je suis très honoré de, de, de co-animer cette émission avec toi. Ça me fait très plaisir.
1: Mais le plaisir est partagé. Et bien sûr, la technique sera assurée par Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonjour à tous. Alors ce soir nous avons un très très beau programme, alors tout d'abord qu'est-ce que ça te fait euh, Louis d'animer ta toute première émission
2: ah bah, C'est une très bonne expérience que je prends avec grand plaisir, euh, on a une bonne, une, le groupe vit bien, euh, on est dans une bonne ambiance, euh, tous les étudiants sont là et être à côté d'un pilier de l'animation étudiante euh, dans cette fonderie ça me fait plaisir et, et je vais tout donner
1: Merci beaucoup. Et alors justement, pour ta toute première émission, nous avons une émission très importante avec un programme très intéressant. Nous allons commencer avec un pad, une chronique politique réalisée par Elliott.
2: Ensuite, nous continuerons sur une petite pause musicale d'un artiste qui s'appelle Tip Stevens de la musique Ember.
1: Pour ensuite enchaîner avec une interview de mon professeur de linguistique et phonétique à l'Université de Haute-Alsace, M. Joribéry, qui nous parlera de son expérience en Angleterre en tant qu'assistant de français dans un collège. Et ensuite, on enchaînera avec une chronique sur John Wick par Théophile.
2: Et après, on aura un petit résumé de deux conférences par Valentin et Loïc.
1: Parfait, ça a l'air super. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec la chronique politique d'Eliott. C'est parti.
3: Alors, nous sommes le 5 avril 2023 en duplex avec Maastricht.
4: Maastricht, c'est où ça Eliott eh ben écoute, Maastricht, c'est au sud des Pays-Bas, dans la province du Limbourg, euh, c'est à côté du Luxembourg, de la Belgique, et donc on, on appelle un peu cette région les trois frontières, un peu comme, euh, comme à Mulhouse finalement
3: alors Elliot Thierry tu es étudiant en sciences politiques à l'UHA l'université de Haute-Alsace et tu fais un semestre Erasmus donc à Maastricht qui est bien connu dans l'Union européenne puisque il y a le traité de Maastricht qui avait fait polémique en son en novembre 2022, tu avais interviewé ce cher François Hollande, qui a encore sa carte de membre du Parti Socialiste français. Tu lui avais demandé si choisir une tête de liste belge, en l'occurrence Paul Magnette, pour le Parti Socialiste aux prochaines élections européennes en 2024, c'était une bonne idée. Alors il avait plutôt réfuté d'un hausse d'épaule, parce que peut-être l'idée euh, ne venait euh, pas de lui. Mais, mais, mais euh, maintenant que tu t'es rapproché euh, de Bruxelles, euh, <rire> bah, tu, as, tu as de nouvelles informations euh, à, à nous donner. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette politique belge qui fait des envieux du côté de Paris Raconte-nous.
4: On peut se demander en fait si l'écosocialisme va sauver le PS français en 2024 euh, pour, pour les européennes. léco qui est la grande idée de Paul Magnette qui aurait été, selon les informations du journal Libération approché à nouveau par Olivier Faure pour être tête de liste du Parti Socialiste français. Mais mais qui est Paul Magnette Alors préparez-vous, le, le CV est impressionnant. Paul Magnette est un homme politique belge d'une cinquantaine d'années, professeur de, de profession, spécialisé sur les questions européennes. Il s'est notamment fait connaître par son refus du CETA lorsqu'il était président de la Wallonie, donc une région belge, ce qui lui a valu une, une certaine popularité dans, dans le monde politique de gauche et écologique. Alors le CETA, euh, c'était un, un vaste, enfin euh, c'est toujours un, un vaste projet euh, d'accord de, de, de libre échange entre l'Union européenne et, euh, et le Canada. Euh, sauf que malheureusement pour certains, euh, il n'était pas assez euh, ambitieux sur le plan euh, écologique et aussi euh, un peu trop concurrentiel pour euh, les, les agriculteurs euh, européens et Paul Magnette c'était donc euh opposé euh, à son application.
3: Donc il avait bloqué euh, l'Union Européenne à, à lui tout seul. Et alors aujourd'hui, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait euh, notre euh, Paul Magnette
4: Alors aujourd'hui, Paul Magnette, euh, il est président du Parti Socialiste Belge. Euh, C'est donc en gros, il est président euh, des socialistes francophones en Belgique. Il a d'ailleurs été réélu euh, le mois dernier à la tête euh, du parti avec plus de 90% de, des voix. Mais... Euh, Paul Magnette a une autre casquette, celui de bourgmestre de Charleroi, un peu la façon plus classe de dire maire. Il est vraiment très impliqué. Dans 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 ce métier-là. Il
3: est pas heureux en Belgique, euh, notre Paul Magnette. Euh, il veut venir
4: en France. Euh. Ah ça c'est c'est une bonne question. Euh, Paul Magnette euh, est allé euh, au congrès de Marseille, le fameux congrès de Marseille des socialistes français euh, au début de l'année, euh, qui a fait euh, tant couler d'encre euh, par les tensions internes qui. Euh, qui ont été plus que révélés lors de celui-ci. Mais en même temps, on peut se poser la question de est-il vraiment intéressé En 2018, il avait déjà refusé, sûrement pour des causes de politique interne à, à la Belgique. Actuellement, Paul Magnette s'est lancé dans la campagne pour les élections fédérales belges, donc c'est-à-dire les, les législatives de 2024 c'est-à-dire en même temps que les européennes en fait son dilemme c'est un peu euh, euh, devenir premier ministre ou euh, euh, diriger euh, le groupe des socialistes français au, au parlement européen la balance euh, je pense pense plus en, en faveur euh, de, de la coalition euh, euh, en Belgique
3: oui parce que euh, le PS euh, aux élections euh, européennes euh, s'il y va tout seul comme euh, c'est a priori euh, parti euh, bah il risque de faire un score absolument euh, minable comme euh,
4: ils ont très bien réussi à le faire euh, au présidentiel. Mais euh, oui, euh, la question est euh, au PS c'est de trouver un euh, quelqu'un une personnalité qui puisse se faire entendre euh, euh, même sur la scène nationale euh, seulement pour les européennes, le le problème c'est qu'il n'y a plus grand monde, les, les, les éléphants du parti socialiste restants sont un peu plus occupés à tirer des balles dans le pied à Olivier Faure, le, le premier secrétaire, plutôt qu'à essayer de rassembler une nouvelle une nouvelle classe politique socialiste euh, qui serait euh, plus, à, plus à la vogue. Si on regarde par exemple le score des élections euh, fédérales belges de euh, 2018, le, le, le PS belge fait des scores euh, à faire, faire des envieux euh, du côté euh, de Paris. Et ben, ils n'ont pas renié le côté euh, parti euh, qui fait qui faisait la force de, de, de leur organisation euh, il y a toujours euh, ils essaient de garder une sorte de, de, de fort militantisme et puis il y a aussi euh, la continuité à chaque fois d'un nouveau projet et Paul Magnette se fait le, le porte-parole d'un projet euh, dont le nom est écosocialisme alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'écosocialisme donc en fait c'est l'alliance d'une politique d'adaptation euh, aux enjeux du réchauffement climatique en y impliquant les enjeux euh, sociétaux, la question de la justice sociale et euh, la question de la participation du citoyen euh, à la démocratie. Euh, donc c'est un peu l'idée d'un rééquilibrage des pouvoirs euh, du monde économique vers le, vers le politique et la société euh, tout en étant euh, réaliste et en, en, en promouvant une, une, une adaptation justement de cette société euh, à la réalité du, du changement climatique. C'est un peu le programme d'Europe Écologie Les Verts en France, c'est aussi le programme que les socialistes aimeraient maintenant euh, mettre euh, mettre en avant, euh, mais par exemple il y a aussi euh, Les Verts euh, en Belgique et ça n'empêche pas l'EPS le PS. Euh, de faire des scores aux alentours de 25%, en tout cas aux élections wallonnes.
3: Et alors maintenant, c'est quoi la suite
4: C'est quoi les possibilités pour la suite des événements Alors, soit Paul Magnette décide de répondre favorablement à l'invitation d'Olivier Faure, ce qui lui permettrait d'aborder cette élection plus sereinement, à Olivier Faure, pas forcément à Paul Magnette, puisque l'option d'une alliance avec Place Publique, comme ça avait été le cas en 2019, paraît être peu considéré ou être éloigné. Soit, comme en 2018, Paul Magnette choisit de se concentrer sur la Belgique et les sélections fédérales à venir, ce qui, à mes yeux, paraît tout autant probable, voire plus probable que l'autre option. Sachant que lors des dernières élections, Paul Magnette était passé de peu à l'accession au poste de, de Premier ministre, laissant la place à Alexander De Croo. Et puis sa réélection à la tête du, du PS marque aussi la continuité de son engagement au sein de, de la Belgique. On pourrait cependant imaginer un scénario à la Baron Noir ou à la House of Cards à l'Européenne, et si l'actuel président du Conseil européen, euh, Charles Michel, euh, que l'on dit en recherche d'emploi d'ici à la fin de l'année, se lançait lui aussi dans la course aux européennes pour euh, le MR, un parti de droite, euh, de centre droit libéral en Belgique, et, et, et chercherait donc du coup à rester un, un haut poste au sein de l'Union européenne, ce qui, ce qui semble particulièrement intéressé selon la presse belge et t il si Paul Magnette se lançait aussi Assisterait-on à un combat Magnette-Michel Pourrions-nous assister à une européanisation des Européennes Eh bien, la question reste ouverte. Oui, bah, on rappelle
3: aussi peut-être que bah, tous les Européens, toutes les Européennes peuvent se présenter dans n'importe quel pays. Hein. Ça, on, on, on l'oublie parfois parce que ça n'arrive quasiment jamais.
4: Europe Écologie Les Verts qui l'a déjà fait avec euh, Daniel kohn bendit euh, et qui a eu d'ailleurs des scores moins euh, plus élevés que ce que le PS a pu faire euh, ces dernières années. C'est
3: vrai, mais Daniel kohn bendit est un peu français et un peu allemand. Donc, euh, il est euh, on peut le, le, le glisser dans n'importe quelle liste. Ou presque voilà, bah, euh, peut-être pour euh, terminer euh, ces élections européennes 2024 qui s'annoncent au-delà d'une euh, internationalisation euh, belge euh, et française. Tu les sens comment euh...
4: Euh ben, Je ne pense pas que les gens euh, en parlent trop actuellement. Euh, ils ont d'autres idées euh, dans la tête, un peu accaparées par l'actualité ou, ou même pas du tout. Euh, fatiguer euh, la politique hein je vais pas me lancer dans 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 une analyse de la scène euh, la scène nationale en disant que c'est la crise que rien ne va mais euh, si déjà on, on, les élections arrivent à mobiliser autant euh, qu'en 2019, euh, ce sera déjà une, une petite victoire euh, pour l'Europe. Merci euh, beaucoup, euh, Elliot, Thierry, en direct,
3: ou presque, euh, de Maastricht euh, aux Pays-Bas, euh, capitale du traité du même nom, n'est-ce hein, pas et, euh, et on se voit bientôt euh, à Mulhouse, capitale du monde. Eh oui,
4: à bientôt.
2: Et merci beaucoup à Elliot et Jean-Luc pour ce magnifique podcast sur Palmagnette, sauveur de, du PS en France. Et maintenant, petite pause musicale, on va écouter Ember de Tip Stevens, vous êtes toujours sur Radio Quetch 82.1.
1: Titre de Tip Stevens, vous êtes toujours sur Radio 89.1 FM et vous écoutez Campus Mag, votre émission 100% étudiante. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec une interview de mon professeur de phonétique et linguistique à l'Université de Haute-Alsace, M. Jory Berry, qui va nous parler de son expérience en tant qu'assistant de français au Royaume-Uni. C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Thomas Joribéry, mon professeur de linguistique et de phonétique anglaise à l'Université de Haute-Alsace. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, merci pour le temps que vous m'accordez. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter un peu et parler de votre parcours, vos études
5: Oui, alors je suis euh, donc Thomas Joribéry, je suis maître de conférence en linguistique, linguistique anglaise et en phonétique. En fait, j'ai suivi des études un peu, un peu classiques pour le parcours, c'est-à-dire une licence d'anglais LLCER, euh, suivi d'un master aussi, alors qui est un, plus ou moins un master recherche euh, spécialisé en, en linguistique et en phonétique, et ensuite euh, un doctorat en phonétique, euh, et en parallèle le CAPES et l'agrégation en linguistique anglaise.
1: D'accord, merci beaucoup. Alors, ce soir, vous allez partager avec nos auditeurs votre expérience en tant qu'assistant de français au collège Queen Elizabeth VI à Darlington au Royaume-Uni, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Alors, en quelle année avez-vous fait ça euh,
5: Si je me souviens, c'était l'année scolaire 2009-2010, donc ça date un peu. Euh, donc, dans mon parcours, en fait, ça ne se fait pas toujours, mais c'est pendant que je terminais mon master. J'ai fait mon master en même temps que je suis parti à l'étranger, au Royaume-Uni.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'un assistant de français Quelles sont ses missions
5: Alors, l'assistant de français, je pense que beaucoup de gens ont eu un assistant de langue. Enfin, la plupart, je pense, à un moment donné, au lycée, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est des missions essentiellement d'accompagnement rarement de classe entière, mais souvent de groupe, donc ça se passe dans un milieu scolaire, dans un collège ou un lycée en général, et en fait, euh, on est en liaison avec les autres enseignants, et euh, en fait, on fait un certain nombre d'heures dans la semaine, on va prendre en général un petit groupe pour faire euh, soit une activité précise qui est préparée par l'enseignant, plutôt au collège, euh, soit c'est à l'assistant de préparer ses, ses cours, si on veut, et de, de faire ce petit cours avec le, le, le petit groupe d'élèves. Il peut arriver qu'il y ait d'autres missions, des missions, euh, alors, un certain nombre d'heures, de, de choses pas très sympas, des photocopies, des préparations de dossiers, des choses comme ça. Ou, ce qui peut arriver aussi, c'est la préparation de l'examen, euh, une espèce de ça dépend des pays, mais des variantes du brevet, plus ou moins. Euh, il peut arriver que les, les assistants soient, soient, soient assignés à ce genre de tâches. Mais pour l'essentiel, c'est surtout de, de l'enseignement, à la fois de la langue française et de tout ce qu'on qu appelle la culture ou la civilisation, tout ce qui touche au monde francophone euh, euh, contemporain.
1: D'accord. Et alors, comment l'idée vous était venue de tenter cette expérience
5: en fait, c'est quelque chose qu'on qu qu indique souvent aux étudiants, c'est qu'il n'est pas obligatoire dans le cursus de partir à l'étranger, mais que c'est un, un énorme avantage euh, sur des différents plans et que là c'est une des méthodes pour partir à l'étranger. C'est-à-dire que ce pas une année d'études, c'est une année de, de travail, de formation. Donc, c'est particulièrement intéressant pour ceux qui se destinent plus ou moins à l'enseignement, qui sont intéressés. Donc, c'est une première expérience en collège ou en lycée on, on est en situation, on a des élèves on commence à faire cours, faut préparer des cours faut des, toutes ces choses qui, qui sont intéressantes quand on se dessine à l'enseignement quand c'est pas le cas, bah c'est juste l'occasion de partir à l'étranger, d'être sur place pendant, ça dépend des pays on va dire entre 8-9 mois une année scolaire Les avantages qui vont avec quoi, c'est-à-dire euh, évidemment euh, améliorer son anglais ou la langue en question, euh, mais aussi bah, vivre sur place, du point de vue culturel, découvrir euh, les lieux, les personnes, euh, ce qu'on y fait, ce qui est différent, ce qui est pareil, euh, rencontrer des gens, euh, euh, ce qui peut être utile après d'avoir des, des liens, des amis sur place ou des choses comme ça. Donc. Euh, moi j'ai un peu tardé hein. comme je disais je suis parti pendant mon, mon master mais il est possible de partir avant euh, selon les pays en général après la deuxième ou après la troisième année de licence c'est spécifique à chaque, à chaque pays
1: mmh. et alors quelles ont été les démarches administratives nécessaires pour ce projet
5: alors ça ça dépend en fait du type de pays il euh, y, y a une plateforme générale qui a un peu changé mais c'est toujours le même principe c'est qu'il y a des candidatures en début d'année en général de janvier à mars et il y a un certain nombre de, 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 de prérequis déjà pour les candidatures notamment il faut être français avoir, être dans une tranche d'âge qui varie aussi en fonction des pays il ne faut pas être trop âgé en général mais pas non plus bon, je crois en général c'est 20 ans le, le minimum euh, et donc en fait sur cette plateforme là on va faire des candidatures où, euh, bon, il y, y a des paperasses, il y a des documents à donner, mais euh, on va choisir une destination qu'on aimerait, un pays, et dans ce pays, en général, il y a des régions, donc on va formuler des vœux pour dire « j'aimerais plutôt aller dans telle région qu'une autre », donc c'est que une des, des préférences qui ne sont pas forcément euh, 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 atteintes. Euh, et après, il y a, euh, comme il faut aussi un niveau, en général, B1 pour l'anglais, par exemple, il y a un entretien avec l'enseignant le, responsable à l'université qui va faire passer un entretien pour vérifier le niveau d'anglais, les, les connaissances globales sur le, le pays, le, le monde anglophone, euh, la motivation, enfin, euh, ce type d'entretien-là. donc après, les dossiers sont envoyés et puis on a la réponse euh, en fonction du pays au mois de mai, au mois de juin, pour l'année d'après.
1: D'accord. Et alors, comment s'est passée votre vie à Darlington Où logiez-vous Où faisiez-vous vos courses Tout ça, quoi.
5: Alors ça, c'est un point important euh, qui est très différent. C'est qu'il faut penser au, à l'avant, au sous. Donc, c'est une année de travail. Donc, on a un salaire qui, encore une fois, dépend du pays. Il y a des pays où on a des heures différentes, et tel salaire, et un autre où on, est, on peut travailler plus et être moins payé, c'est spécifique. Tout ça, c'est indiqué dans, euh, sur la même plateforme. Donc, euh, par exemple, pour les États-Unis, euh, euh, de mémoire, hein, c'est que euh, 500 ou 600 euh, dollars par mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il faut penser à ça. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut penser au logement et que souvent, en tout cas, il était prévu comme ça au Royaume-Uni que, comme il y a des assistants qui se relaient un peu tout, tous les ans, euh, soit il y a des familles d'accueil qui accueillent des, des assistants de langue, euh, soit parfois les assistants de langue de différentes langues, de différents pays ils se regroupent et font des colocations pendant un an ou quoi, et, et ça marche comme ça. Moi j'étais dans une famille, donc on m'a proposé euh, deux familles, et on, on m'a dit ben, il y a telle possibilité. Donc j'étais dans une famille d'accueil pendant, pendant cette année-là. Donc j'aurais payé, payé un loyer à eux dans une chambre dans leur maison, euh, mais c'était beaucoup moins cher que si j'avais dû euh, avoir un appartement ou alors j'aurais dû être en colocation ou des choses comme ça. Euh, ça a des avantages, c'est-à-dire qu'on ben, est sur place, mais on, on parle aussi régulièrement à des gens, des gens qui sont des gens connus et, et euh, avec qui en général ça se passe plutôt bien. Donc, c'est plutôt sympa. Je connais d'autres personnes qui étaient en colocation. C'est bien aussi. C'est différent.
1: D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce que vous avez le plus aimé Et inversement, en tant qu'assistante français et euh, en Angleterre.
5: Euh, bah, le, le plus intéressant, c'est d'être vraiment immergé dans un, un pays qu'on connaît peu. Parce que même si on a pu faire telles vacances... Euh, dans les grandes villes ou des choses comme ça, c'est pas pareil que de rester plusieurs mois ou un, un, vraiment un, un temps important. Donc, c'est de découvrir euh, les, dirais pas les, les, les grands monuments, ça, ça on, on les découvre tout le temps, mais voilà le la vraie vie, quoi, le quotidien, les gens, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est spécifique à tel pays ou telle région. Euh, pratiquer la langue, parce que forcément on n'a pas le choix. Euh, les gens parlent anglais, il faut leur parler en anglais. Et, et euh, comme je dis souvent. Euh, c'est l'anglais de la vraie vie. C'est-à-dire que euh, plus on s'éloigne de Londres et des catégorisés, plus l'anglais va être différent de celui on a, on a, auquel on a été exposé au poème. collège, au lycée et même à l'université. Et donc souvent, ça fait un choc. Euh, <rire> les premières semaines, euh, parler au chauffeur de bus ou euh, à la boulangerie ou des choses comme ça, euh, c'est très différent.
1: Justement, qu est-ce que, est que vous avez une petite anecdote à raconter euh une anecdote linguistique
5: euh, je, pas vraiment mais euh. c'est vraiment voilà, le premier je me souviens la première fois que j'ai dû justement euh, prendre un, un ticket de bus dans le bus auprès du chauffeur de bus euh, je comprenais rien je comprenais rien de ce qu'il disait donc euh, moi j'étais dans le nord est de l'Angleterre et euh, c'est quand même un accent qui est très différent de, de l'accent standard auquel on est habitué donc euh, au début j'ai rien compris pourtant j'étais L'anglais standard, ça allait très bien, mais comme je disais, ce n'est pas la vraie vie. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez le moins aimé du coup Qu'est-ce que j'ai le moins aimé
5: ben, C'est lié au processus, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où on va aller. On fait des, des vœux, des préférences. Et donc, Darlington, c'était une ville qui était correcte, mais qui n'était pas euh, la ville de rêve. C'était une petite ville de, de 100 000 habitants et qui n'était pas qui n'était pas moche et la vieille ville industrielle, mais qui n'était pas non plus la belle ville la sympa. Donc, donc, on y est quand même la plupart du temps. Mais par contre, euh, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils bougent, quoi. Ils prennent le train euh, s'ils sont à plusieurs et qu'il y en a qui a une voiture, on prend la voiture. Et là, pour le coup, on peut visiter facilement les villes qui sont à côté. Dans mon cas, c'était beaucoup euh, Newcastle et euh, toute l'Écosse.
1: Mmh.
5: Ça, c'est à proximité, mais il voilà, faut bouger et un peu être à côté. Euh, voilà.
1: D'accord, je vous remercie. Et alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement
5: ben, Personnellement, c'était, euh, c'est un peu ce que j'ai dit avant. C'est à la fois une expérience d'enseignement. On peut voir si c'est intéressant ou pas. Euh, mais surtout, c'est voilà, améliorer son anglais, mais aussi sa connaissance du, des, des, des pays anglophones. Quoi. Découvre un autre univers culturel, même si c'est pas extrêmement éloigné d'une autre euh, il y a quand même des particularités et je trouve que ça c'est toujours enrichissant. Euh, pas que l'aspect purement linguistique, ça c'est c'est un peu l'évidence, mais tout ce qui est à côté et aussi les rencontres, euh, je disais la famille euh, chez qui j'étais ou des amis euh, qu'on se fait sur place, euh, que ce soit d'autres assistants ou des, des dans mon cas des Anglais. Ça, c'est quelque chose de, de très positif.
1: Et vous avez encore des contacts
5: Oui, oui. Euh, avec tout, enfin, euh, Plus trop avec le, les enseignants de l'école. Je les avais revus, mais bon, euh, ce pas la même relation non plus. C'était au travail tout de même. Mais euh, oui, avec les amis et, et surtout la famille chez qui j'étais, euh, on est déjà retourné chez eux euh, plusieurs fois. Parce que bon, c'est des vacances qui coûtent je dirais moins cher que des vacances à l'autre bout du monde. Et euh, bah, forcément, hein, si on a un, un petit pied à terre, euh, on peut passer quelques jours dans une chambre euh, chez qui Voilà, c'est <rire> bien
1: aussi. C'est toujours mieux. Et alors, quelles sont les différences majeures entre les Français et les Anglais selon vous ah, euh... ouais, Il fallait que je la pose celle-là. Alors,
5: <rire> la différence, mais qui me... Je... C'est différence culturelle que je remarque toujours là c'est le bus et le train c'est à dire que euh, c'est comme un tout le Royaume-Uni quand un bus arrive ou quand on prend le train au, en Angleterre le premier qui est arrivé est le premier qui rentre dans le bus et une ligne se forme et les gens restent dans la ligne et si euh, quelqu'un essaie de passer c'est vraiment mal vu et il y aura des commentaires alors qu'en France le train ou le bus arrive il y a un amas de personnes et c'est le premier qui peut rentrer qui va rentrer ça, c'est un classique, mais c'est un classique qu'on observe tout le temps.
1: D'accord. Déjà, on prend note. Et et euh...
5: J'avais aussi été surpris, mais parce que peut-être que je n'avais pas l'habitude, quand j'ai vu euh, les enfants en laisse. Euh, des enfants qui marchaient de peut-être trois ans, mais qui étaient tenus avec un harnais et une laisse. Euh, et aussi le, les, les vêtements. C'est-à-dire qu'au mois d'hiver où il faisait 5 degrés, moi j'avais naïvement un pull et un manteau et que les élèves étaient en t-shirt. Euh, C'est pas ça, le même voilà. ressenti. C'est pas, pas la même habitude.
1: Et alors, une spécialité culinaire qui vous a séduit, autre que les haricots à la sauce tomate
5: euh, Oui, mais haricots sauce tomate, ouais, ça se mange pas. Non, qu'est-ce qu'il y a de... <rire> euh, euh, pie y a un dessert que je pense qu'on commence à trouver en France euh, alors les desserts sont très sucrés très bons mais très sucrés c'est un mélange de bananes, de crème fouettée et de caramel euh, sinon tout ce qui est nourriture indienne euh, il y a une forte communauté euh, originaire de, de, de l'Inde, du Pakistan donc il y a beaucoup de, de cuisine indienne beaucoup plus en France euh, et ça c'est bien meilleur aussi
1: d'accord et alors si c'était à refaire y aurait-il quelque chose que vous feriez différemment ou des conseils que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait tenter cette expérience euh,
5: ben moi bon, dans mon cas j'ai pas visité énormément de choses parce que comme je le disais je faisais mon, mon master en même temps donc j'avais un, un mémoire de master euh, mais peut-être que voilà il faut, il faut profiter du temps libre qu'on a pour euh, découvrir un maximum de, de de châteaux, de lieux, de lacs, de machin, tout, tout ce qui est à, à découvrir parce que c'est un peu le moment. Quoi. Et qu'après, ben, même si on a l'occasion de le faire un peu quand on a des vacances ou un peu un budget, ben, ce n'est pas la même chose.
1: Bien sûr. Eh bien, c'est noté pour ceux qui aimeraient tenter cette expérience. Merci à vous d'avoir accepté pardon, cette interview sur Radio Coach Merci.
2: Merci à M. Jory Berry et à G Saline, qui est à ma droite, pour cette interview. Merci, on, donc on vous encourage à aller visiter euh, nos voisins bretons. Et aussi, petit message à tous ceux qui ne nous laissent pas sortir des trains. Laissez-nous sortir, faites une file et ne faites pas un amas là, vas-y, parce que c'est très chiant. Enfin bref, petite pause musicale Eye for an Eye de l'artiste Rina Sawayama de la BO de John Wick.
1: d'écouter Eye for an Eye de Rina Sawayama. Pas très facile à dire ce nom. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1 de la FM dans votre émission 100% étudiante Campus Mag, comme chaque jeudi soir. Et vous venez d'écouter donc Eye for an Eye, BO de John Wick. Et justement, Théophile est entré dans ce studio pour nous parler de ce merveilleux film John Wick.
6: Eh ben bonjour à tout le monde.
1: Salut Théophile.
6: Que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
1: Tu vas nous parler de fromage aussi
6: Non, non, aujourd'hui j'ai choisi un sujet un petit peu plus d'actualité, parce que j'ai décidé de vous parler de John Wick, et plus spécifiquement de John Wick 4, qui est sorti il y a quelques temps au cinéma et que j'ai pu aller voir. Alors rapidement, comment est-ce que j'ai découvert John Wick Je vais vous conter une petite histoire. Ça se passe en mars 2019, j'ai une évaluation de maths le lendemain matin, je me dis je vais me poser devant la télé en révisant et puis je vais mettre un truc en fond. Et là, je zappe, et puis je vois, à TMC, il y a un petit film qui s'appelle John Wick. J'en avais entendu parler. Je me dis, bon, bah, je vais le mettre en fond, tout en révisant. Autant vous dire que ce soir-là, je n'ai pas beaucoup ouvert mon cahier. Ma note de maths en attestera. Mais j'ai eu la chance, et je ne le regrette pas, d'avoir découvert un film qui allait me marquer. John Wick. Alors, John Wick, c'est un film de Chad Stileski et de David Leitch, deux anciens cascadeurs de Matrix qui ont notamment collaboré avec Keanu Reeves, qui est le rôle-titre du film, et durant toute leur carrière de cascadeur, ils ont toujours eu la volonté de faire des films d'action, mais un petit peu haut de gamme. Alors, Chad Stileski a réalisé tous les John Wick, là où David Leitch n'était présent que pour le premier. Il est après parti faire, par exemple, Deadpool 2 euh, et Bullet Train, plus récemment, qui est un excellent film que je vous conseille aussi. Alors, rapidement, John Wick, de quoi ça parle Ben, disons que John Wick, c'est un gars qui vit tranquillement, bon, sa femme est décédée, et euh, à titre posthume, elle va lui offrir un chien un chien qui l'aidera à faire son deuil mais un, un vil chenapan va tuer ce chien et voler la voiture de John Wick. Sauf que pas de bol ce qu'il ne savait pas c'est que John Wick c'est l'ancien associé de son père qui était un grand mafieux et que John Wick en fait, c'est le plus grand tueur à gage de l'histoire surnommé Baba Yaga. Et John Wick il est pas très content qu'on ait tué son chien. Bah qu'est-ce qu'il va faire Il va aller tuer tout le monde pour se venger. Alors le principe du film est con et le film le sait c'est ça, ça qui faisait de John Wick 1 un, un pur chef d'oeuvre à mon, à mon sens c'est aussi sa réalisation absolument léchée avec des jeux de caméra incroyables, enfin bref le, le premier John Wick et, la, et les suites John Wick chapitre 2 et John Wick chapitre 3 m'ont marqué alors bon, euh, voilà comme je le dis John Wick c'est quand même des films d'action qui se veulent un peu plus haut de gamme par exemple que des Fast and Furious en tout cas, on a un personnage principal de la série qui, John Wick qui est ultra charismatique et le film sait très bien comment le rendre charismatique. C'est que euh, tous les personnages savent qui est, ils savent qui est John Wick. Ils ont peur de lui. Dans toute, à chaque fois qu'il parle de John Wick, on a peur de lui. Il euh, y a même certaines répliques où on dit « bah Attendez, il a un contrat de euh, 14 millions de dollars sur sa tête, toute euh, la ville est dessus. Vous pensez qu'il a des chances de s'en sortir Ouais, c'est du 50-50. » Donc voilà, c'est toutes ces petites répliques qui font que le personnage est vraiment savoureux. Et je rajouterais aussi qu'on peut faire un petit parallèle avec, avec euh, les albums de Martine, qu'on le disait quand on était petit, avec Martine à la plage, euh, Martine au ski. Là, c'est plutôt euh, « ouais John Wick tue quelqu'un avec un nunchaku, John Wick tue quelqu'un avec euh, un crayon, enfin bref. » C'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'inventivité dans les meurtres dans John Wick et c'est toujours un plaisir de, de se dire « Ah mais quoi, il va tuer l'ennemi cette fois-ci » Et du coup, comme euh, dit, j'avais énormément d'attentes pour ce John Wick 4. C'était le film que je pense j'ai le plus attendu euh, dans ma vie avec The Batman. Et autant vous dire que le film est génial. J'ai pu y aller euh, dans mon petit cinéma de Bar-le-Duc avec mon père et quel plaisir de voir ce film. Déjà, parlons euh, de l'aspect technique, la composition des plans, les cadres... Euh, tout ça est incroyable, ça suit la logique des trois, des trois films d'avant. Il y a une vraie volonté de faire un film beau en utilisant, en utilisant des décors absolument magnifiques. Je pense, euh, euh, bah, par exemple, à la Tour Eiffel, Cocorico, ça a été tourné en France. On a aussi euh, des décors qui viennent de Berlin, d'Osaka, et même dans le désert. Tous ces aspects du film sont absolument magnifiques. On a aussi une utilisation des lumières absolument génial le film depuis notamment John Wick 3 qu'il avait beaucoup utilisé que j'avais beaucoup aimé même s'il si avait été critiqué par certains pour son ventre mou ce qui n'est pas tout à fait faux bah, le film John Wick 3 avait instauré beaucoup d'utilisation de néon pour éclairer les scènes ce qui a rajouté une colorimétrie très intéressante à ce John Wick 3 très bleu et là ils ont fait un peu l'inverse en utilisant beaucoup de rouge et ce qui fait que le film bah, est techniquement très très beau il y a peut-être 2-3 scènes un peu en dessous mais honnêtement ça gâche pas le plaisir et puis, que dire euh, quand on parle de John Wick Il faut parler des scènes d'action. Et alors, oh là là, il y en a trois grosses dans le film. Une à Osaka, une à Berlin et une à Paris. Bon alors, euh, Osaka, comme je l'ai dit, les lumières sont magnifiques. Berlin, il y a un jeu avec de l'eau dans une boîte de nuit qui est complètement lunaire où ils se battent sous la pluie en pleine boîte de nuit, ça n'a aucun sens. Avec des ralentis qui feraient euh, rougir Zack Snyder tellement ils sont bien utilisés. Et que dire sur la fin à Paris où c'est genre... 30 minutes même un peu plus d'une course effrénée et contre la montre c'était génial alors comme je l'ai dit il y a des lieux absolument dingues utilisés On, vous avez pu le voir dans la bande annonce il y a une grosse partie du film qui se passe à Paris quasiment la moitié euh, la scène sur le trocadéro euh, vraiment même avec les nuages c'était magnifique la scène sur la place de l'étoile absolument dingue voilà comme je dis c'est assez difficile de décrire ce John Wick tellement pour moi il est c'est l'aboutissement de toute une série de films et je, si vous êtes fan de films d'action, allez le voir et je rajouterai aussi que les persos secondaires sont enfin intéressants alors dans les précédents John Wick, il y avait surtout Winston qui, que j'aimais beaucoup joué par euh, euh, je n'ai plus le nom de l'acteur mais qui a un charisme je trouve de dingue, qui joue aussi dans American Gods euh, on a aussi euh, Laurence Fishburne qui avait joué dans les Matrix avec Keanu Reeves qui est absolument euh, dans son rôle de Bobo Hawking qui est tellement drôle et tellement charismatique et euh, on a de, du coup dans ce John Wick de nouveaux personnages qui sont qui, qui sont introduits je pense à Kane qui est super drôle super marrant euh, le marquis de Gramo joué par le Bill Sassgard excusez moi de, 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 mon, de ma prononciation qui est ultra flippant euh, et qui a ce côté petit riche bourgeois à qui en a envie de mettre des claques et enfin c'est le John Wick où je trouve il y a le plus d'humour et je rajouterai un dernier, mot, un dernier mot sur Keanu Reeves qui est un acteur que j'adore absolument sensationnel il, a, il fait 90% de ses cascades dans le film et même si des fois il se fait voler un peu la vedette par Donnie Yen en Kane quand il est là, son charisme est présent son regard, sa voix euh, mention spéciale à la VF du film qui est vraiment excellente j'ai été voir le film en VF, c'est très très bon et enfin, on peut se questionner sur l'après John Wick 4. Qu on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire de plus après Je ne sais pas, mais bon, je me t'ai dit ça après le 3, et le film, comme dit John Wickat 4, a réussi à me surprendre. Il y a le film, l'année prochaine, Ballerina, qui va sortir avec Anna de Armas, qui est une actrice formidable, ça va être trop bien. Et pour conclure, bah voilà, j'aime la saga John Wick. Et moi qui, vous, qui rêverais de faire du cinéma, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, c'est absolument, comme disent les jeunes, une masterclass. Allez voir ces films si vous aimez l'action. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, j'aime les biopics et tout ». Alors c'est très très bien. Moi, ce que j'aime, c'est le cinéma d'action qui fait des choses avec sa caméra. Et ça, c'est pour ça que la série est géniale. Allez voir John Wick 4. Merci beaucoup Théophile. Merci
1: Théophile.
2: On espère que vous aurez envie d'aller voir... John Wick 4. Et maintenant, on passe au résumé de conférence avec Loïc et Valentin qui nous ont rejoints dans ce studio. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse nous résumer la conférence de jeudi dernier, le jeudi 30 mars, et celle du 6 avril. C'est parti. Alors, donc, oui, je vais commencer avec celle donc de la semaine
7: dernière. Donc, on rappelle toujours dans le cadre des conférences de sciences politiques qui sont accessibles au public à l'ancien enfin de la fonderie. Euh, donc à l'université d'Alsace Et la dernière aura lieu euh, la semaine prochaine le 13 avril Et donc euh, la semaine dernière C'était Florent, euh, Florent Pouponneau euh, Qui est venu nous parler de la guerre au Mali Alors donc Florent Pouponneau il est maître de conférences En sciences politiques à l'IEP de Strasbourg Il est spécialisé dans la politique étrangère de la France Et de l'Union Européenne Et il s'intéresse aux acteurs diplomatiques euh, dans cette conférence il nous a parlé de deux ouvrages Tout d'abord un premier qu'il avait euh, coécrit avec euh, Grégory Dao et Johanna euh, Siméan Germanos Qui était donc euh, sur l'entrée en guerre Et euh, qui, euh, qui est sorti en 2022 et qui s'intéressait à la prise de décision de l'entrée en guerre Et donc pourquoi la, la France allait faire euh, la guerre au Mali Et euh, il nous a aussi en parallèle parlé de son second ouvrage en rapport avec la guerre en Mali Qui sortira l'année prochaine et donc cet ouvrage s'intitule « Entrer et rester en guerre au Mali ». Et il s'intéresse à euh, la France qui euh, est restée donc, euh, au Mali pour une guerre euh, visiblement impossible à gagner, puisque euh, aujourd'hui euh, et au fil des années, euh, la guerre elle a été à peu près toujours au même stade avec un regroupement euh, des groupes terroristes à, à chaque fois. Et donc euh, pour réaliser ces ouvrages, euh, Florent Pouponneau... Il s'est aidé de ressources médiatiques et aussi beaucoup d'entretiens menés avec des militaires, des diplomates, des politiques. Donc il nous en a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Et donc, comme je le disais, cette conférence a été un mix entre les deux ouvrages sur le Mali. Et donc, tout d'abord, il nous a présenté un petit peu l'entrée en guerre au Mali. Donc il s'est fait, en 2013, une guerre engagée contre le terrorisme et qui a duré jusqu'en 2022, puisque l'opération Barkhane s'est terminée l'année dernière. Et donc, euh, tout d'abord, il faut souligner que cette entrée en guerre de la France, euh, elle a pendant longtemps été évitée. Il y a eu beaucoup de déclarations pour dire que la France n'allait pas entrer en guerre au Mali. Et puis finalement, en 2013, c'est l'entrée de la France en guerre au Mali contre les groupes terroristes. Et donc déjà, un des premiers aspects du livre, c'est d'expliquer que cette décision n'a pas été juste une décision de François Hollande seul et que c'est la décision de plusieurs acteurs et de plusieurs moments de négociation. Ensuite, après cette entrée en guerre, ça a été vite un grand succès contre les groupes terroristes en quelques mois. Et il y a eu des premières déclarations disant que la France allait se désengager du Mali. Mais au final, euh, bah, comme on l'a pu voir jusqu'en 2022, la France est restée pendant près de dix ans au Mali. Et selon l'auteur, et grâce à ses recherches et à ses entretiens, il a pu montrer que la France avait des intérêts à rester en guerre au Mali, avec notamment le test de démonstration de matériaux militaires. Donc c'était un terrain parfait pour cela. Et aussi l'entraînement et l'engagement de l'armée au fil des années. Donc, euh, outre cela, dans ce livre, euh, il nous présente aussi beaucoup d'autres aspects, comme euh, le rapport au droit euh, dans la pratique de la guerre, entre le respect euh, du droit et l'affranchissement euh, de certaines règles. Et euh, ce livre nous permet donc de s'intéresser aux acteurs militaires, euh, diplomatiques qui sont très présents dans les entretiens, les relations qu'il y a entre eux, les différents intérêts euh, qu'ils ont, et aussi d'avoir une vision un peu plus globale sur comment se passe une guerre, et donc précisément celle au Mali. Donc voilà, c'était une conférence euh, très intéressante, et je vous invite... Euh, à lire, lire ces différents ouvrages, à vous intéresser à ces sujets. Voilà, je laisse la parole à Loïc pour passer au Sénégal.
8: Et oui, donc on passe au Sénégal avec Sidi Sissoko qui est chargé de recherche au CNRS et aussi professeur à l'Université de Lille. Il est venu donc aujourd'hui, ce jeudi 6 avril 2023, au campus de la Fonderie à Mulhouse, nous présenter son ouvrage « Le transport à le dos large, les gares routières, les chauffeurs et l'État au Sénégal ». Alors en fait... Euh, le transport, notamment le transport routier avec les véhicules, constitue un pan très important, même majeur, de l'économie. On voit cependant que ça ne se passe pas comme ça peut se passer en France par les canaux traditionnels et les canaux traditionnels par l'État. Au début, ça a émergé dans les années 60 avec le... On va délaisser le rail et ça va, ça va naître par en bas. En fait, ça va être euh, de l'économie souterraine, ça va naître par en bas. Et euh, l'auteur est allé sur place au Sénégal, il est allé dans plusieurs gares routières, quatre en tout, et il, a, euh, il nous a montré un certain nombre de cartes où il a pu tracer euh, eh bien, des, le, le, le transport urbain, interurbain justement, de ville en ville, et donc tout ça par des voitures. Alors, donc les véhicules sont exploités par des conducteurs. On voit qu'il y a des, 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 des gros transporteurs, des gros, des, de gros des entreprises qui vont en fait recruter des conducteurs. Au niveau des conducteurs, on peut dire qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de, de Sénégalais qui travaillent là-dedans, puisque ça représente 6,2% des actifs. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, comment fonctionne ce secteur eh bien, euh, on peut dire que l'État, au début, donc, n'est pas présent et ensuite va se saisir de cette question et va aussi avoir l'affirmation d'une nouvelle, euh, nouvelle identité professionnelle euh, avec euh, la, li la libéralisation des licences et un certain nombre d'autres choses qui permettront à de nouveaux profils d'exercer de, euh, de euh, ce, ce métier. On a aussi la critique de la tutelle de ces grands transporteurs puisqu'ils vont imposer leurs règles, leurs cadences, etc. Et donc, euh, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui est remis en cause et qui est euh, assez critiqué. Et des associations qui naissent, qui émergent, pour justement défendre ces travailleurs, ces conducteurs, euh, qui se regroupent, euh, on, peut, on, voilà, on peut parler de regroupement de chauffeurs dans les années 90, avec la syndicalisation, qui est aussi très importante à partir de, de ces années-là. Enfin, j'aimerais euh, terminer avec euh, les relations, qu'on peut, euh, qu on peut ouais, tisser entre euh, les, les chauffeurs et l'État, et euh, entre l'administration de ce point de vue-là et euh, les chauffeurs et le, le champ politique. Si on commence par le champ politique, on voit que les, les, les partis politiques vont se servir de ces conducteurs pour euh, faire passer un message. Euh, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas d'institut de, de, de sondage où les sondages sont publiés. Et donc, pour pouvoir faire passer un message, ils vont demander à ces grandes entreprises de, de transport euh, eh euh, d'emprunter des, euh, des chauffeurs pour euh, eh bien, faire du nombre et être très nombreux dans les rues. Si on regarde euh, du côté de l'administration, on voit que euh, eh l'administration est très importante et très présente en amont et en aval d'une élection. Par exemple, pour chaque, pour chaque gare routière, il y aura des élections pour élire un président et euh, l'administration est présente pour réguler, pour faire attention à ce que tout se passe bien et aussi, euh, il y a cette histoire du permis, du permis de conduire qui permet eh d'exercer ce métier et il y a un certain nombre de dérogations qui existent puisqu'on est quand même au début dans une, une économie souterraine avec donc des... Des, 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 des canaux pour, euh, pour exercer ce métier euh, avec euh, une certaine sorte de corruption, si on peut dire, même si c'est encore euh, à nuancer. Et euh, voilà, en tout cas, je terminerai par dire que c'est vraiment un groupe, ce groupe professionnel des conducteurs est emblématique et ça, il entretient énormément de relations avec l'administration et les politiques, malgré qu'à la base, euh, c'est quand même, euh, ça, ça vient de, ça vient du bas et ça, ça vient de l'économie souterraine. Merci beaucoup Loïc et Valentin.
1: Merci pour ces euh, résumés de conférences édifiants et je, souhaite à, je souhaiterais remercier toute l'équipe de Campus Mag pour cette émission. Merci à toi Louis de m'avoir assisté en cette soirée. <rire> et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campus Mag à 19h. À la semaine prochaine et prenez soin de vous